0: 慢慢成长，学着领悟，从爱爱情到爱自己。这里是遇见张小娴，欢迎来到遇见张小娴公众平台。我是主播可乐。十月一号是可可香奈儿女士逝世四十八周年，想起来之前看过她的传记，不禁感叹这个谜一样的人物。其实，坊间不少关于她的传闻，或推崇或贬低，并非都是溢美之词。她的确是一位传奇女性，拥有出色的审美的创造力。在众人还在忙于设计繁复的蕾丝和穿着让人难受的绑带时期，她已经开始剪裁得体、穿着舒适的中性打扮。而且，在刚刚创立品牌的时候，她还将这种个人爱好融入设计，改变了当时的女装设计理念。不再只是从男性的喜好出发，而是体谅女性的舒适和天然美感。他率先将男性的针织毛衣改为女装，还从水手裤中取材，推出了水手裤和沙滩睡衣，鼓励女性穿上男裤。他的身上有很多创新和挑战的地方，不断的展现在他的服装设计中，而且深受玛丽莲梦露喜欢的香奈儿5号，也是他和恩尼斯鲍一起创造的。最有意思的一则趣闻是，玛丽莲·梦露出门必喷香奈儿五号香水。她还曾说：“当人们问我我穿着什么入睡时，我会告诉他，我穿香奈儿五号香水入睡。”是的，可可·香奈儿创立的 Coco Chanel 就是一个如此先锋时尚的品牌。她深入了解女性，颠覆着人们对美的认知，引领着新的生活风潮。他创造了小黑裙。菱形格纹、香奈儿五号、毕加索、达利、卡尔拉格斐诗集、山茶花、威尼斯、中国屏风、巴洛克、双 C 标志，这些人人熟识的符号里，藏着属于他的华丽过往。他用这些取悦自己，取悦自己的审美和内心。他是一个独特、大胆、敢于追求、想要一切的女性。但她并非一个完美的女性，在可可·香奈儿的传奇一生中，有着许多令人唏嘘或议论的事情。比如，她为了进入少流社会而隐瞒身世，不惜撒下一些谎言；比如，从少女到中年，香奈儿和英国及巴黎上层社会很多人都有过暧昧纠葛，包括埃提安·巴罗桑、亚瑟·爱德华·卡布尔等等。比如，有可能和纳粹军官来往过密，《与敌共眠》一书中就曾讲述了很多他与纳粹之间的关联。所以，他的时尚帝国就是在这种风流环腰、绯闻缠身的情况下建立的。坦白说，可可香奈儿的成长路径并不顺遂。他出生于1883年8月19日，出生地是法国的一个小镇，原名加布里埃·香奈儿。幼年一直被不幸笼 罩， 香奈儿从小生活在克雷兹修道 院， 家境贫 困， 母亲是村 妇， 父亲是商 贩， 并没有把他培养成千金闺秀的能 力， 所以很早他就懂得了自己需要自食其力。可可香奈儿在修道院学习缝 纫， 成为了拥有一技之长的裁 缝， 这也为他后来的职业发展奠定了基础。即便是修道院放假，他也还是继续学习，精进技艺。满十八岁后，他不能再住在修道院里，就在当地的一家裁缝店做起了缝纫女工。与此同时呢，他还兼职一份卖唱工作，唱歌跳舞吸引年轻军官。也是在那个时候获得了可可昵称。不过这并不是什么好名字 ，Coco。是 c o c o 的缩写，意为情妇。那段时间，他开始接触上流社会，也不得不为了伪装自己编织起谎言，说自己的母亲是在他六岁时去世的，事实上是十二岁，以及母亲离世后，父亲将他送给了姨妈照顾，独自去了美国，这都不是事实，但他还是因为情人亚瑟·爱德华·卡布尔的引荐。慢慢的展现出服装方面的才能。一九一零年，他开始成为了一名专业的女帽设计师，在巴黎开了一家香奈儿精品店。香奈儿·莫尔斯算是一步一个脚印进入了时尚圈。她实在是个有革新精神的女性。当时流行大帽檐，女性出门都戴着它们。他提起戴巨大帽子还能活动吗？之后设计出简洁女帽，风靡一时。但做帽子绝不是她想到的终身事业。她向往着高级时装定制的领域，开始把目光锁定在那里。《时尚芭莎》杂志评价：“没有香奈儿的女人与时尚无缘。”她好像有用不完的点子，无论何时都信奉着“美丽的东西永不过是这一句话。而美丽并不仅仅是材料。质地的华贵，更是某种信念和创造力。他是一位不受限的设计者，所以可可和那个时代的潮流带领人一起为服装史做出了巨大的贡献。说到底，他是了解女性的，深入的挖掘自身，再从这个地方出发打动其他人。有人说起过，《时尚先锋夏奈儿这部电影里有一个细节：一战期间。香奈儿不选当时常规的衣料天鹅绒，而改用更轻巧便宜的布料，也是布料商们认为不可能卖出去的布料，但他不为所动，还是坚持选用，并最终获得了认同。当然，许多助推他事业的情人也是功不可没。香奈儿的第一个长期情人是前骑兵团成员，也是刚才提到的埃提安·巴洛桑。他在木兰工作时。认识了这位年轻富有的织物制造商，两个人的情人关系维系了三年之久，所以有传言说，香奈儿姐姐的儿子其实是他俩的孩子。但埃提安并没有带领香奈儿进入他梦寐以求的上流社会，反而是后来认识的亚瑟·爱德华·卡波尔给他打开了一扇大门。他俩的恋情开始于1909年，之后有九年的时间相互陪伴。卡波尔并不是一个忠诚的男人，他常常有其他的女伴，最后还娶了别人。不过，这都没有中断他和香奈儿之间的关系。卡波尔资助他在时尚界攻城略地，还因此认识了著名的导演加布里埃尔·多里埃，并为他制造了两顶帽子。而坊间对他成功进入英国上层社会的传言，则是，与威尔士爱德华王子和。威斯敏斯特公爵都有过亲密交往，跟公爵更是维持了长达十年的婚外情。他经常送给香奈儿昂贵的礼物，像珠宝、地产等等。但他终身未婚，大概意识到出身贫寒，一生都在奋斗的他无法嫁给深爱的人。虽然能够开始一次一次的恋爱，但没有办法走入婚姻。因为这些人中没有一个人能理解他曾经的处境，和他交往的卡波尔是富家子弟，会玩，会打马球，会寻欢作乐，也拥有这样生活的资本。他与他一起享受这份快乐，但不会妨碍他继续追寻其他的快乐。可能从根本上明白，他爱他，但无法从法律上、道德上占有他。可想而知。香奈儿也是一个通透的人，就像他曾经隐瞒出身，就是怕别人看不起、不接纳。而这样的谎言可以维持十年、二十年，还是一辈子呢？到了后来，不也被戳穿了？一个拥有秘密的女人，在婚姻里是沉重的，而在恋爱里却是复杂、诱惑的。所以，这一生她不是忠于爱情，而是忠于自己。不管香奈儿有过多么复杂的情感经历，还是不知多少女性厌恶着她事业上的成功。我觉得这得益于她的生活态度。她是个拥有强悍独立意识的女性，曾说过：“与其在意别人的背弃和不善，不如经营自己的尊严和美好。除非你是个下蛋的母鸡，否则温顺是做不了大事的。”我拒绝可爱，我就是傲慢的，我绝不低头。如果你想要无可替代，就必须时刻与众不同，等诸多放在现在也不过时的话，他的时尚的理念可不仅仅是穿衣、戴帽、购买香水和手套，他更愿意让时尚的观点、生活方式成为展现一部分自己的方法。即便他已经去世多年，香奈儿的品牌依旧传承着他的风格理念，他们时刻注重着维护他的一切。希望能够让更多的人因为使用香奈 儿， 知道香奈儿而拥有不取悦生活的态度和创造生活的勇气。记得有个趣 闻， 二零零零年王菲发行的预言专辑 中， 有一首名为《香奈儿》的 歌， 还引起了一场小风波。因为香奈儿与尚奈尔的中文名相 同， 因此惊动了尚奈尔要请律 师， 担心对品牌形象有影响当时，王菲经理人公司代言人邱黎宽，被记者问到时还说：“王菲一早都讲那首同那一个牌子没有关系。”王菲说：“香奈儿代表好漂亮啦，王菲都不用借人做宣传。如果我是间公司，我要多谢王菲帮我宣传，不知道有多开心。暂时呢，我未受到投诉，要先了解。这可能跟香奈儿建立了近百年的形象都是高贵淑女路线。”很怕有半点干扰，但好在坏事变好事，王菲天后还顺便给香奈儿免费做了宣传。无论如何，人们喜欢香奈儿，热爱香奈儿，这是一件好事。正是在践行香奈儿女士的那段话：“时尚永远与你所生活的时代密切相关，它不是孤立的。最重要的命题在于让女性重新焕发青春，让女性看上去更年轻。”然 后， 他们的人生观也将随之改 变， 他们会感到更幸福。他的一生也因时尚、因了解女性得到了改变。同 样， 我们也可以从可可香奈儿的经历中得 出： 女人应该拥有自己的审美和创造 力， 不要被所谓的潮流裹挟。一个人的出身可能决定他的起 点， 但自身的努力才影响他的成就。